0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Estamos começando mais um Observador Político, começando mais uma semana. É essa semana aqui, o mês de março termina, hoje é 30 do mês, amanhã 31. Quarta-feira já será 1 de abril. E nós... Estamos nesta luta, nesta correria, luta até desigual para nós, enquanto seres humanos, na face da Terra, porque nós estamos diante de um inimigo invisível e que ainda não tem antídoto, não tem uma vacina eficaz, específica, para combater o coronavírus. Preocupante esta pandemia que toma de conta do mundo inteiro e preocupante também a situação em que nos encontramos com relação às outras doenças, os outros males que têm acometido nosso povo, a nossa população, nós, enquanto seres viventes nessa terra. E eu vou trazer o caso mais especificamente a nós aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte. O número de pessoas que reclamam, que são atestadas, que são noticiadas com dengue, com chikungunya, com zika, com viroses, com gripes, embora a vacina esteja aí, é um número alarmante, assustador. Estamos parados, sim, porque nós temos que obedecer a esse isolamento social. Respeitamos as opiniões, já dissemos, mas todas as evidências, todas as informações de um órgão sério, por exemplo, como a Organização Mundial de Saúde, mostra que devemos, que devemos ter os cuidados devidos, que já é do conhecimento de todos, as mãos lavadas, água e sabão, o álcool gel, o isolamento, evitando sair de casa. Embora... Outras pessoas, e aí está o próprio Presidente da República, até políticos ele está convocando para ir às ruas. E aos poucos, isso também é outra coisa preocupante, aos poucos as coisas vão acontecendo. Os detalhes, as pessoas vão saindo porque entendem que esse país tem que produzir, que o mundo tem que produzir, que a cidade tem que produzir, os empregos, enfim. É muito difícil. Nós estamos partindo para uma população dividida. Aqueles que querem ir às ruas, desrespeitando as normas, desrespeitando as orientações das autoridades de saúde, nem todas, é verdade, e a outra população que quer obedecer, que obedece, que fica em casa, que se resguarda, mas e aí? Sobreviver como? E aproveitamos esse momento para chamar a atenção da governadora Fátima Bezerra. Médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde de Mossoró estão pedindo urgência, urgência, na realização de convênio a ser firmado com o Hospital São Luís de Mossoró. E nessa hora, nesta hora, não podemos emperrar em nada. A burocracia não pode existir aqui. O convênio firmado com o Hospital São Luís foi anunciado? Foi. E as ações? E o modus operandi? O Estado divulgou o que faria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, esse hospital, o São Luís, para utilizar 23 leitos para dar assistência, suporte, retaguarda aos casos do Covid-19, mas até agora não se concretizou. Por exemplo, tal medida, o convênio entre o governo e o Hospital São Luís, deverá, poderá liberar o Hospital Regional Tarcísio Maia para atendimento aos demais ou às demais patologias da região oeste do Estado. Tarcísio Maia, que atende urgência e emergência, 60 municípios aqui na região ou mais. São pessoas doentes de outras enfermidades e de outras cidades. E os acidentes e os problemas do cotidiano que não param de chegar ao Tarcísio Maia, que está explodindo de pessoas de atendimento, sobrecarregando, maltratando, Deixando as pessoas sem atendimento à altura. Médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários, todos, todos envolvidos, sem poder prestar um grande serviço e adoecendo também. Médico, adoece, enfermeira, técnico e o cidadão comum. As doenças, o coronavírus, repito, os acidentes que vêm por aí. É lamentável, os leitos do Tarcísio Maia estão sempre cheios. Já estavam, o Tarcísio Maia já tinha mil e um problemas, e agora? Mais ainda. Vamos fazer funcionar a governadora, Secretaria de Saúde, o convênio com o Hospital São Luís, porque do jeito que está não pode ficar. É preciso que se diga que uma pessoa acometida do Covid-19 em um hospital com pessoas debilitadas, ocupando corredores e salas de espera, podem gerar e devem gerar ainda mais a disseminação da doença em nosso Estado. Imagine pessoas com outras patologias, uma misturada, uma salada humana inadmissível a mistura de pessoas com vários tipos de doença, e esta principalmente, espalhando o vírus no mundo inteiro, essa pandemia, Covid-19, aí mistura. Coronavírus com dengue, com zika, com virose, com gripe, e por aí vai, com chikungunya. Até quando? Até quando? Vamos ficar desse jeito, estamos aqui cobrando independente de política. Não há aqui política nenhuma. E há sim a política em favor do cidadão. Essa que é a verdade. Os profissionais da saúde e a população do Alto Oeste, Portuguara, clamam por uma rápida providência urgente. Como se sabe, casos suspeitos e graves tendem a aumentar. Precisamos do convênio, que venha a governadora, que venha a Secretaria de Saúde e coloque o convênio com o hospital contratado para que ele funcione, senão do jeito que está não sabemos onde vamos parar. Ok? Vamos conversar agora, já estamos tudo ok? Lairi Neto, boa tarde! Boa
1: tarde, Edmundo, boa tarde, César. Tivemos aqui um pequeno atraso da nossa videoconferência. É, vocês podem ver que o cenário aqui atrás de mim está diferente do que tivemos semana passada. Eu estou na prefeitura, onde acompanhei uma parte da videoconferência da prefeita, governadora, secretária municipal de saúde, diretora do Tarcísio Maia, do Rafael Fernandes, enfim, pessoas do estado e do município, prefeita e governadora, serão disponibilizados, já nos próximos dias, 170 leitos entre UTI, UCI, é, leitos de retaguarda, vai ser utilizado o Hospital da Polícia, o Hospital São Luiz, na, na, na rede privada e na rede pública terão novos leitos, porém, algumas é, adequações precisam ser feitas para que esses leitos sejam disponibilizados. Mas eu gostaria de falar aqui sobre a necessidade da conscientização, da consciência das pessoas. Hoje pela manhã eu fiz uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com os administradores dos mercados públicos e todos nos relatavam da dificuldade que estão tendo, pois os comerciantes, e é compreensível, não querem parar. Mas por que não querem parar? Porque não é, é quase ninguém que tem uma reserva para uma emergência. Muita gente trabalha de manhã para comer de noite, e, com o tudo parado, dificulta muito. Porém, em todos os estados, em dezenas, milhares de cidades brasileiras, os prefeitos, os governadores estão prorrogando os decretos que focam no isolamento social. É a única forma, é a única forma eficiente e eficaz de amenizar o impacto do coronavírus. Veja o caso do presidente americano, Donald Trump, que começou dizendo que era mais ou menos como o presidente Bolsonaro disse, que não não era nada importante. E aí já está impondo, inclusive, quarentena a estados inteiros, isolando estados inteiros do restante do país. No país inteiro a gente está vendo essas mudanças e são necessárias, são importantes, infelizmente é um remédio muito amargo, não, não, não cabe aqui a história de dizer que ah, estão atirando com canhão para matar um passarinho. Não é, não é um passarinho. É um, é um problema seríssimo. Já morreram 140 pessoas no Brasil. Há 10 dias eram 11 mortes. Hoje já são 140. Daqui a 10 dias, muito provavelmente, já serão mais de mil, quiçá de 2 mil. É lamentável que a gente ainda veja algumas autoridades tentando dizer à população que não tem importância, que não dê importância, que saia às ruas. O próprio ministro da Saúde já mudou novamente o seu discurso. Ele agora voltou a dizer que precisa do isolamento. O próprio ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que pelo menos até o final de abril as pessoas têm que ficar em quarentena. Logo, Paulo Guedes, tão é, liberalista, que defende o Estado mínimo, que defende que a, a economia está acima de tudo, ele está compreendendo também que precisa-se fazer o isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro parece isolado dentro do próprio governo. As pessoas podem dizer, mas você não pode separar Bolsonaro do governo de Bolsonaro. Mas os discursos estão desconectados. O discurso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, o discurso do ministro da Saúde, todos são que precisa se ouvir os técnicos, que precisa se ouvir as autoridades no assunto para tomar as medidas necessárias. Por mais amargas que sejam, são necessárias. A governadora deverá prorrogar o decreto estadual que limita o funcionamento do comércio, dentre outras coisas, até o final de abril. Então, a prefeita está fazendo, nesse momento, uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Crise aqui de Mossoró, e eu, inclusive, já adianto, não participarei do programa todo, porque vou voltar ali para a reunião, e o decreto deverá ser prorrogado, o municipal, adequando as mudanças à, à, do decreto estadual, e, claro, trará algumas... É, esse, esses decretos podem ser mudados de tempos em tempos, de acordo com a necessidade. Eu conversei durante o fim de semana com representantes de entidades de classe, com empresários, com técnicos, com pessoal da saúde. E nessa reunião vamos apresentar também o nosso ponto de vista e que eu tenho defendido desde o começo. O isolamento é necessário, é melhor, como disse o prefeito de Florianópolis em um pronunciamento. Eu prefiro, segundo palavras do prefeito, lá de Florianópolis, é melhor que lá na frente tenha quem reclame, quem fale mal de mim, do que não ter ninguém lá no futuro. Então, a, a, são essas... As informações Tem muitas aí, a quantidade de mortos. No, nós tivemos o primeiro óbito né, em Mossoró, durante o final de semana, provocado pelo Covid-19, e no Brasil já são 140. Se tiver alguma novidade... E eu tive a oportunidade, até o final do programa, eu volto a participar com vocês aqui, tá bom? Tenham todos aí um bom programa. Se eu não voltar mais, uma boa tarde, um bom boa semana a todos. Amanhã, com certeza, estarei
0: no Observador Político. Um abraço. Ok. Valeu, lá Neto. César Santos, você, boa
2: tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laíne Neto. Amigos do Observador Político. Olha... através é, do Instagram, a teleconferência da governadora Fátima Bezerra com a prefeita Rosa Ciarline e seus auxiliares, auxiliares do governo do Estado, auxiliares do governo municipal, notadamente profissionais da área de saúde. Leite Neto já antecipou algumas medidas, mas eu quero aqui ressaltar e enaltecer que as medidas elas anunciadas pela governadora e pela prefeita são medidas importantes que requer uma urgência é, na sua forma de consolidá-las para que nós possamos é, ter pelo menos uma estrutura mínima de enfrentamento ou de contenção a o novo coronavírus. A governadora anunciou de 170 novos leitos para Mossoró, é baseado, é, essa decisão é baseada na previsão é, de que nós vamos entrar agora no momento mais crítico da propagação do novo coronavírus. Nós já noticiamos isso no nosso Jornal de Fato, na edição de ontem, que os governos, tanto estadual como municipal, vão acelerar as medidas para, para o enfrentamento desse período crítico que nós vamos é, começar agora, agora nesse mês, na, na primeira, segunda quinzena de abril. Então, esses 170 leitos são leitos... É, de... São leitos intensivos, semi-intensivos, enfermaria, são leitos de contenção. E aí a governadora citou que pode reabrir, ou está determinada em reabrir, pelo menos temporariamente, o Hospital da Polícia Militar. Isso a gente já havia noticiado na semana passada. Ah, uma equipe técnica do município e do governo do estado essa equipe vai fazer uma visita à estrutura onde funcionou o Hospital da Mulher no passado, para ver se há possibilidade de aproveitar essa estrutura, de se fazer um investimento mínimo na sua estrutura para que possa receber pacientes. Também já foi feita uma visita técnica ao Hospital São Luís e aí, vai haver também uma ampliação nos leitos de UTI e de enfermaria no Hospital Regional Tarciso Maia. São 170 leitos, repito, leitos intensivos, semi-intensivos, de contenção e enfermarias. Qual é o maior problema de, desse momento, ou maior dificuldade, que os governos estadual e municipal vão enfrentar para é, implantar o mais rápido possível essa estrutura. Duas questões. primeira, a, a, a própria é, velocidade com que o governo possa adquirir os equipamentos e preparar essa estrutura para funcionamento. Segundo, o número de profissionais para trabalhar nessa nova estrutura. Nós estamos falando aqui de 170 novos leitos. Não é pouca coisa. Então, é, o governo do Estado um pouco atrás já havia convocado 960 concursados na área de saúde. A prefeita Rosalba Ciarlini, no fim de semana, anunciou a convocação, e isso já foi publicado no Jornal Oficial do Município, a convocação de 102 profissionais de saúde, sendo 64 técnicos em enfermagem, 38 enfermeiros, e agora pela manhã, nessa teleconferência, a prefeita anunciou que vai convocar temporariamente, vai contratar temporariamente pelo menos mais 20 profissionais médicos. Então, essa, é, a dificuldade de pessoal é muito grande. Encontrar pessoas é, concursadas para a área de saúde ou pessoas qualificadas para a área de saúde não é fácil. Essa é uma necessidade urgente. Os governos estadual e municipal estão procurando equacionar esses problemas. Agora, é, diante disso, nós temos aí a, a possibilidade de o município, é, é praticamente uma certeza, o município vai prorrogar a quarentena, assim como o governo do estado. O governo do estado já prorrogou a primeira vez é, o primeiro decreto, que se encerraria no dia 30, no caso hoje, e prorrogou até 2 de abril a governadora Fátima Bezerra antecipou que vai prorrogar até o final do mês, até o final de, do mês de abril. A prefeita Rosalba Ciarlini, que está reunida agora com a sua equipe técnica, com a força-tarefa que foi formada para o enfrentamento e a contenção ao Covid-19, também nessa teleconferência antecipou que vai prorrogar a quarentena. Porém, disse que a equipe vai estudar alguns setores que... É, possam reabrir as suas portas para as suas atividades. É, vamos aguardar o, o, o final dessa reunião para, se o um programa a gente tiver no ar, a gente noticiar. Mas é certo que a prefeita vai, sim, prorrogar a quarentena. A gente não sabe se até o final de abril ou se até 15 de abril, enfim. Nessa reunião sairá a definição. O isolamento social que é orientado por todas as autoridades de saúde pública do país, é, tem, tem sido colocado como o melhor meio para inibir o avanço do coronavírus no Brasil. A prefeita Rosalba Ciarlini já disse que vai respeitar essa orientação, a governadora Fátima Bezerra já havia dito que vai ampliar essas medidas restritivas então, a previsão é que nós tenhamos mais um período, ou o um período prorrogado da quarentena aí do mundo.
0: Ok, César, a gente vai é, tocando aqui, conversando. Já estou aqui interagindo com os nossos ouvintes, é, telespectadores. O jovem aqui diz, o avô volta. É, pergunta a respeito de eleição, de, de, a possibilidade de adiar a eleição. César pode já falar daqui a pouquinho. Novamente, a respeito disso, porque é um tema sempre falado, sempre perguntado, mas, diante do que está posto, pode ser sim, vai se acompanhar a evolução é, do quadro, né? a questão do decreto, né? prorrogando por mais 30 dias. É, o comércio, o isolamento, aulas, sindicato de escolas particulares e escolas públicas, reuni sindicato reunido, é, já tem quase a certeza de que, ai, se prorrogar, se não tem... É, comércio funcionário. Se o isolamento social vai existir, se as pessoas vão ficar em casa, não vai ter aula. Consequentemente, já perguntaram a respeito. A e a eleição vai também por esse caminho. Depende da evolução do quadro, como esteja. Nosso amigo Valney está é, dizendo aqui que a nova Venezuela será o Brasil. Também eu discordo, Valney, não acho que seja tanto, não. Assim, e torcemos para que tomara que não seja. Pessoas perguntando, Moisés, aqui, como ficam os funcionários do grupo de risco da prefeitura? Retornam ao trabalho? Olha, tudo está sendo feito. Acabamos de noticiar aqui a reunião para se conversar. Tudo vai ser conversado por essa força-tarefa sobre grupo de risco. Quem pode vai estar, quem vai poder estar trabalhando, quem não vai, tudo isso. Eu perguntado. aqui estão colocando também, oh, valeu, meu amigo, está esticado aqui. Dinheiro do povo, a população não tem dinheiro, até agora a governadora do Estado não falou nada. Tem o um dinheiro só que vai sair, o Senado deve aprovar hoje, 600 reais, aquela questão para famílias e autônomos, aquele negócio todo, que o governo ainda vai definir regras, não adianta perguntar quem tem direito, porque nem o governo tem ainda definido. Tem a questão dos alimentos, né? é, se distribuir alimentos, como seria, seria uma coisa realmente importante. Aí, no mesmo assunto aqui, o nosso amigo diz 30 ovos que na semana passada custava R$ reais hoje é R$ Isso aqui é para o Procon. É, falaram na semana passada com o aumento da placa de ovos, que tem sido um alimento muito procurado. Até porque a, é caro da vitamina D também. Então, um feijão verde R$ reais. Olha, é muita coisa acontecendo e se tem comerciante inescrupuloso aumentando mercadorias, tem que imediatamente tomar eh, providências com relação a preços abusivos, porque o PROCON está funcionando. O PROCON pode sim tomar providências, e é quem pode tomar providências. É que perguntou aqui sobre os leitos de UTI no hospital, hospital da polícia, hospital da mulher. César falou há pouco tempo, fez uma geral nessa área de saúde com relação a leitos hospitalares eh, aqui em Mossoró. Bom... É, César, só voltando aqui à questão da, da, de eleições, né? A gente já falou a exaustão, você pode até fazer um resumo aí, fica à vontade. A eleição
2: depende da evolução do quadro, se vamos ter eleição ou não esse ano, na é verdade? É, mas é Edmundo, antes eu queria só dar um, dar um esclarecimento para o nosso ouvinte telespectador em relação a esse auxílio de 600 reais, né, durante três meses, é, na verdade, o governo federal já tem definido a, a, as pessoas que serão é, beneficiadas, se é que a gente pode falar em beneficiadas nesse momento, ou as pessoas que serão atendidas por esse auxílio, né, que são trabalhadores é, autônomos e informais. Olha, o Senado, ele. O Senado se reúne, realiza uma sessão virtual hoje, para aprovar essa proposta de o um valor de R$ reais destinado para esses trabalhadores. Essa proposta já passou pela Câmara e a previsão é que o Senado aprova sem maiores dificuldades. Então, para a gente é, passar aqui para o nosso ouvinte e telespectador, terão direito a esse auxílio segundo as regras aprovadas na Câmara e que serão reverberadas ou que serão confirmadas hoje no Senado da República. É, o, inicialmente, o auxílio seria de R$ 200,00 durante três meses, o que demandaria um gasto de R$ 15 bilhões. Num acordo entre o Congresso e o Governo Federal, esse valor subiu para R$ 600,00 em duas cotas. Vale salientar que o auxílio pode chegar a R$ 1.200,00 por família. O projeto prevê ainda que a mãe provedora de família uniparental receba duas cotas. Os trabalhadores deverão cumprir os seguintes critérios em conjunto para ter direito ao auxílio. Primeiro, ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Renda Familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Ou renda mensal total, tudo que a família recebe, de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. E não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70. Pelo texto, o beneficiário deverá ainda cumprir uma dessas condições. Exercer atividade na condição de microempreendedor individual, o chamado MEI. Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2001. O trabalhador não pode ter vínculo formal, ou seja, não poderá receber o benefício trabalhadores formalizados pela consolidação das leis do trabalho CLT e servidores públicos. Então, são esses critérios já definidos, aprovados pela Câmara dos Deputados e que será aprovado hoje ainda no Senado da República, para em seguida ser sancionado pelo Presidente da República. Como a questão demanda é, urgência, é possível que, aprovado hoje, o Presidente da República sancionará essa proposta e que já, te, que já será publicada no Diário Oficial da União Extra ou desta terça-feira. Então, é essa questão aí do auxílio ao trabalhador autônomo ou informal que vai, ser, vai receber esse auxílio de R$ 600 reais por mês durante três meses é, garantidos pelo governo federal em comum acordo com o Congresso Nacional. Em relação, Edmundo, à Nada, questão filha... das eleições... Ou não
0: César, só complementar aqui, antes de você colocar as eleições, que você trouxe informações importantes e valiosas aqui, é, nessa questão ainda do pagamento, porque muita gente pergunta aqui, é só um detalhe, primeiro, a, esse pagamento será feito na Caixa Econômica, né? muito provável, deverá ser feito na Caixa Econômica, o, já a imprensa comenta, fala a respeito de um cadastro que será preenchido, e com um detalhe, a pergunta principal aqui, eu acho que você falou no início do seu comentário, é com relação eh, à mãe solteira que não trabalha. Se esse, se esse detalhe é levado em consideração, mães solteiras que não trabalham, que podem receber também este, este auxílio.
2: Olha, o que pode receber os auxílios são esses grupos que eu citei aqui, né? É, é a proposta que foi aprovada na Câmara de Deputados, é a proposta que está no Senado da República, que será aprovada hoje, e a proposta que será sancionada pelo Presidente da República. Eu listei aqui quem tem direito, quem terá direito a esse auxílio, né? os critérios definidos por essa proposta, e aí devem seguir esses critérios. Em relação ao pagamento, Edmundo, o pagamento será realizado por meio de bancos públicos federais Via conta do tipo poupança social digital. Essa conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos dos programas sociais governamentais, como o PISPAZEP, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas não pode permitir a emissão de cartão físico ou cheque. Portanto, são esses critérios para pagamento desse auxílio aos trabalhadores formais e informais, irmão. Em relação à pergunta de se vai ter ou não eleições municipais deste ano, nós, o, o que é que nós temos de concreto no momento? O que nós temos de concreto no momento é um calendário eleitoral que continua em vigor. Esse calendário eleitoral tem uma data próxima já para ser encerrada, que é a data de 4 de abril, sábado próximo, que é a data limite para quem desejar disputar as eleições ter uma afiliação partidária. Essa é a data que também fecha aquela chamada janela partidária. Ou seja, os políticos que querem trocar de partido para disputar as eleições deste ano terão que fazê-lo até 4 de abril. Esse é o fato. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o calendário eleitoral e Decidiu, não, não decidiu, esclareceu que qualquer mudança em relação às eleições municipais de 2020, essa mudança só pode ser procedida pelo Congresso Nacional e não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vai ter eleições ou não? É prematuro falar sobre isso. O que há, na verdade, é uma divisão de opiniões, até na Câmara dos de Deputados. Tem deputado federal ou tem bancada inteira de um partido que defende a suspensão ou cancelamento das eleições ou o adiamento das eleições. E há uma corrente dentro da Câmara dos de Deputados que defende que as eleições sejam realizadas este ano. Inclusive, essa corrente é coordenada, comandada liderada pelo presidente da Casa, deputado federal é, o Rodrigo Maia, do Democratas, do Rio de Janeiro. Portanto, não é possível afirmar aqui e agora se as eleições vão ser é, realizadas ou não. Vai depender muito da projeção do coronavírus no, no Brasil. Se nós vamos ter aquela previsão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ah, essa tensão ela continuará por 20 semanas, né? isso concretizado, nós vamos até setembro, e aí eu diria que se as previsões do ministro da Saúde forem concretizadas, dificilmente nós teríamos eleições, porque nós chegaríamos setembro ainda em tensão, né? a, a, a população brasileira toda tensa em relação ao coronavírus. Se não for é, confirmada, e aí se prevalecer uma tendência, por exemplo, que aconteceu na China, onde a, a onde a propagação da doença, ela teve um, um pico durante 30 dias no mês é, entre fevereiro e março, e já no, já no finalzinho desse mês, ou a partir da segunda quinzena de março, nós tivemos o número de casos na China sendo, é, caindo é, drasticamente. Então, se ocorrer isso no Brasil, significa dizer que nós vamos ter o pico da doença agora em abril. Até o final de abril nós vamos ter uma atenção muito grande. A partir de maio é possível que comece a cair o número de infectados eh, por coronavírus no Brasil. Isso ocorrendo, evidentemente, nós vamos ter tempo suficiente para realizar na nossa, as nossas eleições municipais. Mas quero dizer que no momento é impossível alguém fazer alguma previsão próxima de algo que possa ser concretizado ou de algo palpável. É melhor a gente aguardar os próximos dias para termos uma definição, ou melhor, termos uma clareza do que pode acontecer ou não em relação às eleições municipais. Olha,
0: respondendo aqui a pergunta do Jandi, é, César Jandi do Santo Antônio, ele gostaria de saber é, se em São Paulo morre mais gente do que a China por dia. Não, Jandir, não, não chegamos a isso, não. Muito mais na China. E sobre a votação, que vai acontecer? A votação a que César se referiu é a respeito dessa, desse auxílio de 600 reais que será Isso. pago, que a Câmara já aprovou e que o Senado vai aprovar. A sessão, tá, a sessão virtual está é, prevista para hoje à tarde, às quatro horas da tarde, que será aprovado é, esse auxílio sem nenhuma dificuldade. Nós, a partir de amanhã, já deveremos ter mais detalhes de quando vai começar e como será o pagamento a respeito é, desse auxílio do governo. Um abraço aqui ao nosso amigo é, Isna, é, lá no bairro Barrocas. E vamos agora trazer a participação de Laírio Rosado, que como médico vai responder uma pergunta bastante importante. Muita gente pergunta é, se... Uma vez curado do coronavírus, você pode contrair a doença novamente? Esta é uma pergunta que é, vem sendo feita com insistência e nós vamos trazer agora Laíre Rosado no Observador Político para falar a esse respeito. Você, Laíre, boa tarde.
3: Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Edmundo Torres me traz uma pergunta de nossos ouvintes sobre o coronavírus. Quem teve? a doença, quem foi contaminado pelo vírus adquire imunidade, não volta a ser reinfectado, ainda é muito cedo para se dizer ao certo se acontece isso ou não. e Eu pesquisei ah, em vários sites da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, organizações científicas e todos são unânimes em afirmar que de acordo com os protocolos atuais, Pacientes que testem positivo para o coronavírus e fiquem hospitalizados têm de ter dois testes negativos com 24 horas de diferença entre cada um antes de receber alta. Mas, ao que parece, isso não lhes confere imunidade total. Há registro de pessoas, uma minoria, a contrair a infecção pela segunda vez. Exemplo disso aconteceu no Japão. Um cidadão, depois de ter tido alta, teve sintomas Testou novamente positivo para a presença do vírus. Então, de onde surgem as notícias que afirmam ser pouco provável contrair a doença duas vezes? Um infectologista americano diz que, em geral, os pacientes geram anticorpos para os vírus e tornam-se imunes a uma nova infecção por esse mesmo vírus. Portanto, até estar disponível um teste de anticorpos, não sabemos se os registros de pacientes infectados mais de uma vez na China, no Japão, tinham anticorpos contra o vírus, e, sendo assim, estavam protegidos contra uma segunda infecção ou se apenas tiveram um teste falso positivo. O normal será que qualquer pessoa infectada uma vez não volta a ficar reinfectada, graças aos anticorpos desenvolvidos. Mesmo assim, os sistemas imunitários de cada uma pessoa são diferentes e todos os cuidados são poucos. Baseado no que sabemos até agora, assim que se tem a infecção do Covid-19, não se pode voltar a tê-la, ao menos teoricamente. Mas há sempre exceções e vamos ficar atentos nesse detalhe. Obrigado a todos pela audiência, o programa de hoje. Um Boa tarde e até a próxima oportunidade.
2: Voltando aqui com a pergunta do nosso ouvinte telespectador, o Marcial Tavares. Ele pergunta se o comércio de Mossoró vai voltar a funcionar a partir de amanhã. Olha, Marcel, nós demos essa notícia no início do programa. A prefeita Rosalba Ciarline está reunida nesse momento com a sua equipe, com a Força Tarefa que foi formada para o enfrentamento e a contenção ao novo coronavírus. E dessa reunião sairá a definição. Posso antecipar aqui que a, o decreto de, da quarentena vai ser prorrogado. Muito provavelmente teremos a prorrogação. Muito provavelmente as medidas restritivas elas vão continuar, é, pra, pelo menos até é, por, por mais duas ou três semanas, ou pode ser até o final deste mês, deste mês de abril, digo, é, essa é uma, é uma motivação que a prefeita Rosalba Ciarlini tem Mediante é, orientação das autoridades de saúde pública do país Essa é a motivação que a governadora Fátima Bezerra tem Também motivada pela orientação dos profissionais de saúde do país E muito provavelmente nós vamos ter aí a ampliação ou a prorrogação do, da quarentena aqui em Mossoró A única ressalva que eu faço É que é provável que a prefeita Veja alguns setores da economia Que possa ter alguma abertura Para voltar com as suas atividades Vamos aguardar o final dessa reunião Que sairá a definição Contra a prorrogação da quarentena Por conta do Covid-19 Perdão
0: uma pergunta também muito pertinente que chega aqui é, da Rejane Medeiros. Ela está no Valfredo uh, no Gugel ouvindo o programa, está assistindo o programa. Fez uma pergunta que eu considero pertinente, pediu para o nosso comentário aqui. Eu falo aqui o meu e você em seguida pode entrar aí se você assim quiser e desejar. Ela diz, vocês não acham que o palanque está armado... Para as eleições municipais, se as eleições municipais, ou principalmente as eleições presidenciais, se elas ocorrerem. são as eleições presidenciais aí para governador e deputado devem acontecer né? em 2022. Daqui a dois anos, isso aí vai estar resolvido. Olha, Rejane, a minha opinião é a seguinte: a gente já comentou sobre isso. O palanque está armado, sim. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, com o seu palanque armado pensando em 2022 se reeleger. Do outro, está à esquerda, a oposição com palanque armado, tentando derrubar Bolsonaro, pensando nas eleições de 2022. Num momento como este de pandemia, de coronavírus, de doença, do país parado, o mundo também, eu acho que é, tenho certeza, é um desserviço. É lamentável o desserviço que vem se prestando, a esse país, e a gente sabe quem pede, o Brasil, o país, e nós, enquanto cidadãos. Bolsonaro, do lado a oposição do outro, brigando no meio de uma pandemia, pensando em 2022. César, você já emitiu sua opinião outras vezes, mas o assunto eu é considerado pertinente. Se você quiser, pode comentar também a respeito. Afinal, a região que... pediu nós dois, a opinião de nós dois.
2: Pois. Quero sim, Edmundo, e quero trazer é, essa questão, esse contexto aqui para o Rio Grande do Norte e para Mossoró. Na teleconferência de hoje pela manhã, entre a governadora Fátima Bezerra e a prefeita Rosa Baciarline, houve uma simbiose dessas duas políticas que é, desafia essas pessoas que querem continuar nas arquibancadas. E que simbiose foi essa? A prefeita Rosalba Ciarlini, ao final da teleconferência, ela falou para a governadora da, da seguinte forma. Da seguinte forma, perdão. Governadora, temos que continuarmos unidas para salvar vida. Qualquer outra questão não está em pauta e não vai entrar em pauta. Ou seja, Outra questão que a prefeita citou, evidentemente, é a política partidária, a política eleitoral. E aí a governadora Fátima Bezerra disse o seguinte, olha, o que vai prevalecer agora vai ser o espírito de parceria e de solidariedade para juntas, no caso ela e a prefeita, é, continuar a luta pela vida, uma luta permanente enquanto durar a ameaça do coronavírus. Eu é, grifei essas duas participações, esse momento da teleconferência, para mostrar a responsabilidade que o gestor público deve ter. Todo mundo sabe que a prefeita é adversária política da governadora, a governadora é adversária política da prefeita, Todo mundo sabe que a prefeita, tendo, tendo eleição, é candidata à reeleição. Todo mundo sabe que, tendo eleição, a governadora vai apoiar a candidatura da deputada Isolda Dantas. Mas, nesse momento, as duas, com espírito público, com, com solidariedade humana e com a responsabilidade que os cargos que elas ocupam exigem, elas deram as mãos, elas se entrelaçaram para juntas trabalharem é, contra o coronavírus e para restabelecer a normalidade no Rio Grande do Norte. E, no final, a governadora disse Obrigado, prefeita, pela parceria. E a prefeita disse Obrigado, governadora, pela, pela parceria. Vamos caminhar juntas. Quando falaram dessa forma, ela disseram o seguinte Vamos caminhar juntas para combater o coronavírus. Vamos continuar juntas para salvar vidas. Vamos continuar juntas para o bem-estar e social dos norte-riograndenses, que é isso que elas devem fazer. Portanto, nós, nós temos que, nesse momento, reconhecer o espírito público da governadora Fátima Bezerra, da prefeita Rosalba Ciarlini, que vai na, contra, no, na contramão, não. O discurso nacional, da política nacional, é que está na contramão da, da, da postura que o político, que o homem público deve ter. Nós não podemos aceitar que o presidente Bolsonaro esteja adotando medidas com discurso pensando em 2022 e não podemos aceitar que seus adversários estejam adotando discurso pensando em 2022, como fez o governador de São Paulo, o Jorge o Dória, como fez o consórcio Nordeste naquele discurso, naquele debate de péssimo nível que a gente assistiu na semana passada. Portanto, vamos aplaudir a nossa governadora e a nossa prefeita. É isso que nós temos que fazer nesse momento em que os gestores públicos têm responsabilidade com o cidadão. Olha,
0: é um, um grande exemplo que a governadora Fátima Bezerra e a prefeita Rosalba Serralina estão dando. Como o César disse, são adversárias ferrenhas, mas o momento não é de palanque, não é de discurso político. Isso está acontecendo lá em Brasília. Você pode ver uh, uh, bem claramente o presidente Jair Bolsonaro batendo de frente, principalmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com Davi Alcolumbre, o, o presidente do Senado. Interagindo aqui, mandar um abraço ao amigo Antônio Hermínio, sempre ligado com a gente. Boas notícias para Mossoró, com a chegada de a Prefeitura recebendo mais doses para a vacina. Graças a Deus isso é bom para os idosos e a vacina, com novo problema, a vacina está sendo retomada. Aliás, novo nem sequer uma paralisação com relação a essa questão das vacinas contra a gripe, muito importante. É, o Enoque diz, se ficar em casa, o medo é, com a, de passar necessidade com as dívidas, se sair de casa, o Covid-19. E aí, é... É um momento de desafio para todos nós, seres humanos, aqui na face da Terra. César, é, boa notícia aqui, o, o cidadão está falando, o João Neto, sobre a questão das vacinas, o que chegou uma nova remessa. César, é, ele, o, o, o João Vitor está dizendo aqui o seguinte, é verdade que tivemos feiras livres abertas em Natal no final de semana e parece que você comentou a respeito disso, não, César?
2: Sim, sim, nós nós tivemos na zona é, oeste de São Paulo, ou oh, perdão, de Natal, uma feira livre funcionando, aglomeração. Ah, no fato.com tem essa reportagem, fotos. É, a feira do Alecrim voltou, voltou a funcionar lá em Natal. E é isso que a gente precisa é, buscar um entendimento. Se há medidas restritivas, se há uma, uma orientação para o isolamento, o fechamento do comércio, é, eu, a gente entende a necessidade do feirante, né? mas é, feira livre é um lugar de aglomeração. Né? Não tenha dúvida disso. E aí essas feiras foram liberadas pelo prefeito Álvaro Dias. É, o governo do estado, apesar de ter um decreto, o decreto da quarentena, não houve uma fiscalização no local e aí a aglomeração foi vista neste fim de semana e já hoje, pela manhã, na manhã desta segunda-feira. a feiras livre de Natal estão funcionando é, normalmente, muito embora a prefeitura tenha liberado e tenha, adotado, e tenha anunciado algumas medidas, porém essas medidas não estão sendo respeitadas, apesar de fiscalizar. É muito difícil fiscalizar uma feira livre, uma feira que fica no meio da rua, onde as pessoas frequentam. Agora, eu quero trazer aqui, é, bem assim na reta final é, do programa, é, a questão da região do, do Médio do Alto Oeste. A cidade de Pó do Serro tem o hospital regional Dr. Cleodão Carlos, é, que funciona para atender 34 municípios do Alto Oeste. No hospital regional de lá, existem 10 municípios, respiradores. Esses 10 respiradores já estão ocupados com pacientes de outras patologias. Significa dizer que na hora que surgir pacientes de coronavírus em pó dos Ferros e em 34 cidades do Alto Oeste, não existe respiradores para esses pacientes. Nos hospitais regionais, Hélio Marinho, aqui na cidade de Apudio, Doutor Agnaldo Pereira, na cidade de Caraúbas, dois hospitais regionais sem respiradores. Então, nós estamos falando aqui de uma região médio-alto-oeste, que a partir de Mossoró, nós vamos ter aí, e envolvendo também, se a gente pegar um pouco a região salineira e da região do Vale do Açú, nós vamos ter 64 municípios. Significa dizer que pacientes de coronavírus nesses municípios, essa demanda virá para Mossoró. Será Mossoró que receberá essa demanda, já que essas cidades com hospitais regionais não foram estruturadas para o atendimento de pacientes com coronavírus. Então, nós esperamos que o governo do estado tenha sensibilidade, tenha agilidade para que essas cidades, para que esses hospitais regionais sejam preparados para receber os seus pacientes sob pena de os prefeitos colocar esses pacientes numa ambulância e despejá-los com todo o respeito na cidade de Mossoró para ocupar os leitos do Hospital Regional Tassizo Maia, os, os leitos das, 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 das três UPAs da cidade e também do Hospital São Luís, do Hospital da Polícia Militar e do Hospital é, de Ser Rosado, que, serão, é, que receberão leitos para atendimento de pacientes com o coronavírus. É uma preocupação imensa que a população do Médio Alto Oeste tem igualmente a população de Mossoró, porque vai ter que dividir a sua estrutura com os pacientes de toda a região.
0: Mandar um abraço aqui para o nosso amigo é, canidela lá do Santo Antônio. Ele postou aqui, assistindo vocês. Parabéns pela presteza da informação, obrigado a você, amigo Candé, por estar sempre ligado com a gente. Candé, que é escritor, já teve seu livro sorteado aqui, já esteve aqui no Observador Político. Por falar em livro, é, eu pergunto aqui, não está tendo mais sorteio de livros Não, não está tendo porque nós estamos seguindo as normas, é, evitando de sortear livro, porque sorteando o livro vai haver deslocamento das pessoas para buscar os livros na verdade, e as pessoas é. vão sair do isolamento social, que realmente é o que nós estamos noticiando e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Quando passar essa onda, quando a gente derrotar, se Deus quiser, essa pandemia, que a gente vencer, e a gente volta tudo à normalidade, como voltam todos. E só no finalzinho aqui, mais uma informação. Olha, eu perdi o início do programa... É, César comentou aqui, é, foi seu comentário de abertura, se o comércio e as aulas voltam a funcionar dia 1 Não, não volta. A governadora e a prefeita tiverem audiência é, hoje pela manhã, audiência governadora em Natal, prefeito aqui, audiência virtual, é, os decretos devem ser prorrogados, pelo menos e é de até o final de abril é. a coisa não deve voltar a sua normalidade. Diga, César.
2: Em relação às escolas da rede pública e da rede privada, na, na, semana, na semana que terminou, no, na reta final da semana, os dirigentes é, des, dessas escolas é, se reuniram, elaboraram um documento, um documento reivindicando, pedindo à governadora Fátima Bezerra para prorrogar a quarentena em até 30 dias. Ou seja, até até o início de maio. Isso significa dizer que podemos ter aula só em maio? Não, o pedido é em até 30 dias. Ou seja, se houver, por exemplo, na segunda quinzena de aula, as aulas podem voltar. Mas, do contrário, esse pedido vai é de até 30 dias e muito provavelmente teremos mais 30 dias sem aulas na rede pública, e particular de ensino do Rio Grande do Norte. Ok, César,
0: fecha aí sua participação com o seu pensamento de todos os dias. Estamos em cima
2: da hora. Olha, olha, encerrando aqui, participação apenas uma notícia que pode ser notícia de esperança para todos nós brasileiros. Na semana passada, aum, é, houve um aumento do número de mortes e houve um aumento no número de casos confirmados de coronavírus. Porém, houve uma redução... É, de número de suspeitos do coronavírus. É, durante a semana é, que passou, houve três reduções conforme o acompanhamento do Ministério da Saúde. Isso pode ser, é, isso pode significar que nós vamos ter o um pico, mas logo em seguida teremos aí uma uma curva para baixo do, do número de coronavírus no Brasil. Esperamos que assim seja e para encerrar aqui eu quero concluir a minha participação trazendo uma frase de Santo Agostinho exatamente nesse momento em que exige das pessoas a união, a parceria a solidariedade e a boa vontade Santo Agostinho disse enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer uma boa tarde a todos e até amanhã boa tarde
0: até amanhã, se Deus quiser, de volta aqui com mais um programa. Tchau.